0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und bei FM. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Ruhestörung. In dieser Woche begeben wir uns zumindest imaginär in die Wiener Musikszene. Dort ist nämlich seit geraumer Zeit einiges los. Bevor ich euch verrate, wer hier heute zu Gast ist, wenn ihr das nicht eh schon im Titel gesehen habt, blicken wir erstmal aber so ganz generell in die Szene. Wenn ihr regelmäßig in diesen Podcast einschaltet, dann könnten euch ein paar Namen vielleicht auch sogar schon bekannt vorkommen. Zum Beispiel war vor ein paar Monaten Salo hier zu Gast. In der Steiermark ist er aufgewachsen und lebt nun aber pendelnd zwischen Wien und Graz und macht dort Musik zwischen Punk, New Wave und Industrial. vor der Tür, neue
1: Zeitung Diese Scheiße nicht mehr.
0: Es geht in Wien aber auch deutlich ruhiger und getragener zu, wie es die Band Kalk zeigt. Gerade in der vergangenen Woche haben sie ihr neues Album Generation Maximum veröffentlicht. Aber auch im Rap hat Wien etwas zu bieten, zum Beispiel Bibica, der die Stadt in diesem Song liebt und hasst zugleich.
1: Sterbe, lieg ich unter deiner Erde,
0: Baby. Eine Ode an Wien heißt dieser Song von bibiza Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an eine weitere Folge aus der Vergangenheit, in der Bipolar Feminin zu Gast waren, die auch in Wien leben.
1: Das ist ein fragiles System, nicht aufzudenken, hier was zu drehen. Nichts ist austauschbar, es ist wie es ist, wie es war.
0: Also, ihr merkt vielleicht, die Wiener Musiklandschaft ist vielfältig und da ist ganz schön viel los. Und zu den jungen, aufstrebenden Musiker*innen in Wiens gehört eben auch die Musikerin, mit der ich mich für diese Folge unterhalten habe. Vielleicht sagt euch ja dieser Song etwas. <Musik>
1: Ich bin Rahel. Ich komme aus Wien und ich mache so Popmusik, die, glaube ich, nicht jeder versteht. Es geht heute also
0: um Rahel. Klingt ja erstmal spannend, wenn man über seine eigene Musik sagt, sie würde nicht jeder verstehen. Aber eigentlich hat ja auch niemand gesagt, dass das überhaupt erstrebenswert ist. Manchmal erzeugt ja eine gewisse Verwirrung oder ein Unverständnis ja auch eine Faszination, kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin mir aber trotzdem sehr sicher, dass wir zumindest ein wenig Licht ins Dunkel bringen während dieser Folge. Interessant ist aber natürlich, warum Rahel das überhaupt annimmt.
1: Ich glaube, meine Lyrik kann man es hoffentlich nennen. Ich ähm, das ist immer mein Ziel, dass so Songtexte auch irgendwie Gedichte sind. Ähm, und ich glaube, die sind nicht für alle so zugänglich. Ähm, und es ist mir aber auch irgendwie sehr wichtig, dass sie so eine so eine Verschrobenheit haben, so ein bisschen, dass sie so ein bisschen schillern und dass es mich irgendwie selbst in eine andere Welt leitet.
0: Und so verträumt wie die Songs von Rahel sind, ist das bestimmt für viele auch die Realität. Als ich mich vor dem Gespräch in Rahels Musik vertieft habe und auch ein paar Sachen über sie gelesen habe, bin ich bei einer Sache neugierig geworden. Man findet nämlich häufiger die Aussage, sie macht offiziell seit 2021 Musik. Gar nicht mal so lang im August 2021 hat Rahel ihre erste Single Tap 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 veröffentlicht.
1: Die Sicht Fall.
0: Locker, leicht und verspielt singt Rahel hier darüber, genervt vom Stillstand zu sein und dann doch immer wieder dieselben Fehler zu machen. Das war also Rahels erste Single, die sie veröffentlicht hat, 2021. Das Jahr, seitdem sie offiziell Musik macht. Aber wenn es eine offizielle Aussage gibt, dann muss es ja auch etwas Inoffizielles geben.
1: Inoffiziell äh, waren das natürlich äh, Monate des Tüftelns zusammen mit meinem Produzenten Raffi Raphael Krenn. Äh, ohne den es gar nicht funktionieren würde. Ähm, genau, und dann 2021 haben wir dann, eines unserer ersten Konzerte war dann am Waves-Festival in Wien. Und es war mega aufregend, weil das war irgendwie so ein sehr guter Slot in einer sehr großen Halle. Und ähm, ja, da habe ich irgendwie gleich von Anfang an irgendwie eine sehr coole Chance bekommen irgendwie mit meiner Musik rauszugehen. Und das war sehr besonders.
0: Ein guter Start in die Musikkarriere. Und dafür war das Kennenlernen mit Raphael Krenn auch sehr entscheidend. Seit Beginn sind Rahel und Raphael ein Dreamteam und arbeiten bis jetzt zusammen an neuen Songs. Aber wie haben die beiden
1: sich damals überhaupt kennengelernt? Es ist so eine komische Geschichte, die erzählt sich sehr komisch. Ich habe Radio gehört, ich habe FM4 gehört. Und da ist jemand gelaufen, also ein Song von jemandem, den ich auf einer Hausparty kennengelernt habe. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe dem, weil der ist im Radio und ich würde auch gerne ins Radio. Und dann hat der mir den Instagram-Account ähm, vom Raffi geschickt und dann habe ich dem geschrieben und bin mit meinem Longboard zu ihm <lacht> gefahren. Und ähm, dann haben wir am selben Tag einen Song geschrieben. Und haben seitdem nicht mehr aufgehört.
0: Da sieht man mal, zu was so ein simples Ereignis wie ein Song im Radio führen kann. Aber spuren wir doch noch mal ein bisschen zurück zu der Zeit, bevor Rahel mit ihren Songs auf der Bühne stand oder selbst auch im Radio gespielt wurde. Denn Bühne und Performance
1: waren ihr ganz und gar nicht fremd vorher. Bühne hat für mich immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Ähm, eigentlich so seit ich im Kindergarten war und ich wollte immer auf eine Bühne. Ähm, und dann war das so ein bisschen, ich, so ein bisschen getanzt und so ein bisschen geschauspielert äh, in der Schule ähm, und habe dann nach der, nach der Schule äh, Straßenmusik gemacht. War da sehr inspiriert von Alice Phoebe Lou damals. Ähm, und das war dann eine sehr roughe Schule, so äh, mit Blasenentzündung bei Minusgraden äh, bei der U-Bahn zu stehen und zu singen. Aber das war sehr wichtig, und dann habe ich, das waren dann eben so, vor allem waren es so Jams, also da gab es eigentlich gar nicht wirklich so Songstrukturen, wir, haben einfach, wir waren ein paar Leute, die einfach, ähm, es gab äh, Instrumentalistinnen und ich habe halt das Mikro in die Hand genommen und dann einfach irgendwas gesungen und dann dachte ich so, ja, ist cool, ähm, aber es ist sehr ja schade, wenn man dann das, was man gemacht hat, irgendwie nicht wiederholen kann und dann habe ich begonnen halt mit Liedern schreiben. Tanzen,
0: Schauspiel und nun Gesang. Schauspiel war aber nicht nur in der Schule ein Thema für Rahel, sondern auch noch später. Sie hat nämlich bei Elfriede Ott in Wien Schauspiel studiert und unter anderem auch ein paar Sommerfestspiele gespielt. Vom Schauspiel hat sich Rahel mittlerweile abgewandt, aber wie sie uns eben schon erzählt hat, hat sie auch getanzt und natürlich wie jetzt auch Musik gemacht. Es wirkt aber fast ein bisschen so, als sei es anfangs vielleicht gar nicht mal so wichtig gewesen, was sie nun auf der Bühne macht, nur dass sie eben auf der Bühne stehen will, oder?
1: Ja, genau, das hast du sehr richtig gesagt. Also es war mir echt so ein bisschen egal, wie das dann, wo ich dann da lande, ähm, weil ich einfach einen sehr großen Wunsch hatte auf, auf Performen. Und das mit dem Schauspiel hat sich irgendwie dann nicht so gut angefühlt, da hatte ich das Gefühl, ich kann da irgendwie, kann mich da nicht so ausleben und äh, kann nicht so mein Ding machen. Und jetzt in der Musik habe ich halt irgendwie so alles in der Hand. Ich kann entscheiden, wie will ich ausschauen auf meinen, auf meinen Pressefotos, wie will ich ausschauen in meinen Videos. Ich habe eigentlich Kontrolle über jeden einzelnen Aspekt. Und das ist manchmal viel Verantwortung, weil ich das sehr ernst nehme und weil es für mich irgendwie nichts Besseres gibt als gut hergestellte Musik oder Bücher oder Bilder oder was auch immer. Es muss ja aber
0: auch irgendwas gegeben haben, das diesen Wunsch, auf der Bühne zu stehen, überhaupt irgendwann mal ausgelöst hat. Ein besonders prägendes Ereignis wie ein Konzert, eine Theateraufführung oder vielleicht auch ein Ballett, Menschen aus dem Bekanntenkreis, die im Showbusiness arbeiten oder vielleicht auch eine Person, die man bewundert für das, was sie dort tut. Was war es bei Rahel?
1: Boah, ich kann es sie nicht genau sagen. Ich glaube, ich habe es einfach ist ja schon auch irgendwie so Anerkennung, die man dann kriegt und irgendwie so gesehen werden und das fand ich einfach immer schon sehr, sehr toll, seit ich ein kleines Kind war. Und dann waren irgendwie so Vorbilder einfach sehr wichtig. Wir haben in Österreich äh, so eine Show für Teenies, die heißt Kitty Contest. Es war so unglaublich cool und ich wollte da immer als Kind hin und äh, das hat dann aber nie geklappt, weil ich im Waldviertel gewohnt habe, nicht in der Stadt. Ähm, und dann als ich dann nach der Schule nach Wien gekommen bin, hatte ich das einfach immer noch, dieses Bedürfnis irgendwie ähm, zu performen. Und äh, vielleicht war es auch irgendwie gut, dass ich das als Kind noch nicht ausleben konnte, weil ich dann danach noch viel mehr ähm, das Bedürfnis hatte, das selbst in die Hand zu nehmen und, äh, und wirklich zu schauen, dass ich da lang. kann.
0: Nur eine Phase von Rahel, ein Song aus ihrer ersten EP, Die allerschönste Angst ein Song über Liebe und Freundschaft. Bei der Recherche zu Rahel bin ich vor allem an ihren Musikvideos kleben geblieben und besonders bei dem Video zu diesem Song. Voller Nostalgie und mit grisseligem Bild kommen sich die beiden Protagonistinnen, eine von ihnen ist Rahel selbst, immer näher. Und als ich mir ihre Videos so angeschaut habe, hatte ich schon den Eindruck, dass Schauspiel auch einen gewissen Einfluss auf ihre Musik
1: oder auch auf ihre Musikvideos und Visualisierung hat. Also man muss sagen, ich habe Schauspiel nicht wahnsinnig lange gemacht. Aber ich war eben äh, in dieser Schauspielschule und das hat mir sehr geholfen, weil ich mich einfach mit meinem Körper befassen konnte äh, und irgendwie mit meinem Ausdruck ähm, und so, dass ich mich wohlfühlen kann auf einer Bühne und dass ich das irgendwie wahrnehme und äh, mich traue, die Leute anzuschauen und mit denen irgendwie zu schauen, dass man irgendwie so ein gemeinsames ähm, Erlebnis ähm, Hervorrufen kann. Und die Texte, doch, das kann schon sein, dass mich das, klar, wenn man irgendwie so Theatertexte liest und, und Text lernt, ähm, doch, das hat mich schon auch, hat mich schon auch beeinflusst. Ich glaube, ich würde irgendwie mehr sagen, so dieses ähm, Performative, das hat mich noch mehr beeinflusst. Und wo wir
0: gerade bei den Texten sind? Rahel hat am Anfang schon gesagt, dass ihre Texte auch irgendwie Gedichte sind. Und wenn ich mir ihre Texte so durchlese, dann kann ich als Außenstehende sagen, dass ich diesen Eindruck teile. Es gibt zum Beispiel diesen Abschnitt aus dem Song Hochsommer. Ich zitiere. Der Morgen hat so große Augen, du fährst hoch, wohin jetzt, bist überall, rennst einfach los. Und du weißt genau, dass du den Durchblick hast, denn du siehst, wie alles Lebende von heute verblasst. Und hier das Ganze natürlich auch nochmal in musikalischer Form. Der
1: Morgen hat so große Augen.
0: auch diesen Auszug aus dem Song Pollyhütchen. Können wir die Illusion bewahren? Die Welt wird klein, wenn wir nur weiterfahren. Können wir die Illusion bewahren, wenn wir jetzt von diesem Punkt aus einfach ewig weiterfahren? jetzt noch eine ganze Weile so weitermachen, aber ich glaube, der Punkt wird
1: klar. Wie schreibt Rahel denn aber nun eigentlich ihre sehr lyrischen Texte? Also ich glaube, viele Leute, die schreiben, kennen das, äh, dass man oft schreibt, um nicht wahnsinnig zu werden. Und so ist es bei mir auch. Ähm, ich schreibe einfach ganz viel, um Dinge zu verarbeiten, wenn es mir nicht gut geht, wenn es mir sehr, sehr gut geht. Ähm, und dann habe ich einfach so eine, habe ich so ein Archiv von, äh, von Texten und, ähm, und bastel das dann zusammen. Und manchmal ist irgendwie, Zuerst die Musik da, und manchmal ist zuerst der Text da und es ist sehr intuitiv und, und spielerisch und ähm, ein sehr schöner Prozess. Es gab aber eine Musikerin, die für Rahel sehr inspirierend war und sicherlich
0: auch noch ist. Eine Musikerin, die Sänger der Westberliner Band Ideal war. Eine Band, die in den 80ern zu den erfolgreichsten der neuen deutschen Welle gehört hat.
1: Also ich habe damals, es war so im Lockdown und da habe ich zum ersten Mal, ähm, war ich ganz strebsam und habe mir ganz viel so 80er-Sachen angeschaut, und dann ist mir halt das Video von Blaue Augen untergekommen. Ähm, und das, also der Text ist einfach so perfekt, finde ich. Es sind so wenige Zeilen, aber die stimmen halt einfach genau. Ähm, und einfach so ihre Bühnenenergie ist extrem besonders und es ist auch nicht perfekt, und das ist sehr schön, finde ich, ähm, was auch immer perfekt sein soll. Ähm, ja, sie hat mich einfach sehr inspiriert. Auch so ihre, die Art von Frau, die sie ist, finde ich irgendwie extrem lässig. Extrem lässige Person. Der ganze Hassel um die Knete macht mich taub und stumm. Für den halben Lüchse leg ich mich nicht krumm. Nur der Scheu ist wirklich rein. Und deine blauen Augen machen mich so sentimental. blaue wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal Kannst du glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal
0: dass die Neue Deutsche Welle seit geraumer Zeit ein Revival oder eine Weiterentwicklung unter dem Namen Neue Neue Deutsche Welle erfährt, das sollte euch bekannt vorkommen. Wenn ihr schon die Folgen mit Henitz Keppel oder Edwin Rosen zum Beispiel gehört habt, war hier auf jeden Fall schon oft Thema. Der düstere, melancholische, treibende Sound von Edwin Rosen oder Nils Keppel passt aber nicht so ganz zum Klang von Rahels songs Ihre Songs können zwar auch traurig sein, haben aber doch irgendwie eine Grundheiterkeit in sich. Ich
1: glaube, es ist so eine Mischung aus aus äh, Neudeutsche Welle, aus Dream Pop. Ähm, von den Texten ähm, her orientiere ich mich oder bin, bin glaube ich, schon beeinflusst von ähm, zum Beispiel Nino aus Wien, falls du den kennst. Das ist für mich ähm, ist immer ein bisschen awkward für mich, weil ich ihn auch ein bisschen kenne und es <lacht> ist komisch, wenn man das dann sagt, aber ähm, ich bin einfach sehr großer Fan von seinen Texten. Ähm, voll ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung aus allem. Es ist so ein bisschen Eleganz, es ist ein bisschen Rock, es ist ein bisschen Abgefucktheit. Ähm, ja, und das macht dann, macht dann eine wilde Mischung. Und ich,
0: ich schreie nur, lauter als Musik, lauter als Natur. Müder als mein Kopf sitze ich in deiner Nacht. Tränen machen Wacht. Musiker, von dem Rahel sich Inspiration holt, der Nino aus Wien. Tränen machen wach, heißt dieser Song. Ich habe euch am Anfang dieser Folge ja schon einen kleinen Einblick in die musikalische Szene der Stadt gegeben und wer sich da so rumtreibt. Wenn sich aber jemand mit der Szene auskennt, dann sind das wohl MusikerInnen, die dort hier leben und sich auch dort drin bewegen, so nenne ich es jetzt mal. Aktuell ist Rahel zum Beispiel auch mit Salo und Buntspecht auf Tour.
1: Auch eine fünfköpfige Band aus Wien. Wie ist das also in Wien? In Wien ist einfach alles extrem familiär und es gibt halt irgendwie so eine Veranstaltung, wo sich alle treffen und Bier trinken ähm, und es ist halt einfach so mini, ja, dass sich alle kennen und dann weiß man auch gar nicht, wie diese Leute, wie gut dann deren Musik ankommt oder so und das ist irgendwie sehr angenehm. Die Szene ist halt so klein, dass es eigentlich gar keine andere Möglichkeit gibt, als wenn man irgendwie dann schon ein, zwei Jahre so seine Sachen macht, ähm, und dann mit den Leuten schon manchmal irgendwie ein Bier getrunken hat ähm, oder die Leute dann so meine Musik kennen ähm, und die Sternmusik. Und dann ist es natürlich ein, ein extrem cooles Privileg, dass die mich dann mitnehmen. Aber gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen schwierig, einander nicht über den Weg zu laufen in Wien.
0: Eine der aktuellen Singles von Rahel, eine Doppelsingle, ist das Bitte nicht in Blicken zum Tag des Barsches, am 10. November veröffentlicht. Zwei Singles, zu denen es auch ein gemeinsames Musikvideo gibt. In Bitte nicht in Blicken geht es für mich um einen One-Night-Stand, der auch genau das bleiben soll und nicht mehr. Und in der angekoppelten Single am Tag des Barsches geht es vielmehr um Verletzlichkeit, das Gegenstück. Zwei gegensätzliche Welten, die aber doch irgendwie miteinander zusammenhängen. Das lese ich zumindest aus diesen Songs aus. Das ist die besagte zweite Single zum Tag des Barsches. Wie diese Doppelsingle für Rahel zusammenhängen, das möchte sie eigentlich gar nicht so genau sagen. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen in der Natur ihrer poetischen Texte. Die sind nämlich schon beim ersten Hören oft eine Wohltat, aber erschließen sich dann doch erst beim zweiten, dritten Mal hören, ohne direkt zu verkopft zu sein. Ich würde sagen, man muss für sich selbst auf eine Bedeutungsjagd gehen, wenn man so möchte.
1: Ein, zwei Verbindungen dieser Singles hat Rahel mir dann aber doch verraten. Vor allem hängen sie für mich klanglich zusammen. Also es ist irgendwie so ein, ein Bogen, fand ich. Ähm, und die eine Single, Bitte nicht im Blicken, ähm, handelt eigentlich von so einer, von so einem Distanz, also was beide Singles verbindet, ist so ein Distanz-Nähe-Verhältnis und so ein Abwechseln, ähm, irgendwie so Intimität zulassen können und wollen und dann wieder nicht... Ähm, Genau, das sind, sind beide irgendwie sehr konträr. Ähm, ich will immer nicht zu viel sagen. <lacht> ich finde, das dann find dass es dann manchmal so den Spaß verdirbt, weil ich mag, dass die Leute ähm, im besten Fall den Text auch lesen und, äh, und sich dann ihren Teil denken. Ich habe ähm, versucht, das so sehr durch die Blume zu sagen, was ich sagen wollte und, und nicht in your face ähm, und das eine Lied, Bitte nicht den Blicken, ist eigentlich für mich auch sehr feministisch, weil für mich ist es eine Frau-Mann-Beziehung. Das ist vielleicht ganz Ganz wichtig. Das ist das Einzige, was ich sage. Was man wohl über diese beiden Singles sagen
0: kann, ist, dass die Texte sehr intim sind. Wie auch in anderen Songs von Rahel schon. Da frage ich mich doch, ist das nicht manchmal seltsam, so tief blicken zu lassen und jeder kann es hören?
1: Also lustig, dass du mich das fragst. Ähm, ich habe mir heute gerade gedacht, ähm, wo ein Artikel rausgekommen ist zu meinen letzten Liedern, ähm, die eigentlich schon sehr intim sind. Ähm, und da ich mir so gedacht, das ist schon richtig komisch auch dass man das so teilt. Es ist ein bisschen schon manchmal wie so Tagebuch mit der Öffentlichkeit teilen. Ähm, aber ich versuche dann trotzdem zu unterscheiden, so zwischen lyrischem Ich ähm, und, und mir selbst. Und wenn man
0: sehr persönliche Texte schreibt, dann berührt man ja natürlich auch oft Leute mit den Inhalten der Songs. Menschen, die sich in den einzelnen Zeilen wiederfinden. Und manchmal dann auch so sehr, dass diese Leute einem genau das auch schreiben und ihre Geschichten mit einem teilen manchmal bestimmt sehr schön,
1: aber manchmal sicherlich auch schwierig, damit umzugehen. Das ist extrem schön. Also weil ich mich dann auch immer freue, dass auch so Texte, die vielleicht ein bisschen schwer sind und ein bisschen so im, einem im Magen liegen, dass sich Leute dann auch dadurch verstanden fühlen. Ähm, weil das ist manchmal ein bisschen meine Sorge, dass Leute dann runtergezogen werden von meiner Musik. Aber ich glaube, Leute, die eh auch vielleicht diese Schwere von sich selbst kennen, die brauchen das dann oft, äh, um sich verstanden zu fühlen. Und äh, ja, das ist das Allerschönste, wenn mir Leute dann schreiben: so, deine Musik hat mir durch meine Trennung geholfen. Oder einmal hat mir wer geschrieben: ähm, ich habe ein, das war eine Person, die ein Kind verloren hat ähm, und dann hat sie meine Musik gehört. Und das ist halt irgendwie ganz, also das Heftigste war eine Person, die mir geschrieben hat: sie. Sie liegt mit der Krebsdiagnose im Krankenhaus und hört meine Musik. Also solche Sachen kriegt man manchmal dann geschrieben. Das ist ähm, manchmal ein bisschen viel. Aber ich muss mich dann schon auch ein bisschen abgrenzen, kann mich da nicht zu sehr reinfühlen. Ähm, aber ich, ich freue mich und hoffe einfach, dass meine Musik dann irgendwas irgendwas zum Guten verändern kann. Und das gilt sicherlich auch für die Songs von Rahel, die noch erscheinen
0: werden. Aber da wollte Rahel mir auch gar nicht mal so viel zu verraten. Schade
1: eigentlich. Ich, ich gebe noch nicht so viele Einblicke, in welcher Form das dann passieren wird. Ähm, aber ich hoffe, dass Leute, die, äh, die mich verfolgen, dann einfach dranbleiben und sich freuen auf, äh, auf weitere musikalische Dinge. So ist alles so kryptisch. Bald wird es dunkel in der Stadt. Wir fahren wohl. Wir bleiben hier die ganze Nacht.
0: Polare. Ein Song von Rahel und Resi Rainer. Theresia, Resi Rainer, auch eine österreichische Schauspielerin und Sängerin. Aber auch wenn Rahel generell nicht so viel verraten wollte, was in Zukunft musikalisch von ihr so kommen wird, gab es doch einen kleinen Tipp, zumindest etwas.
1: Ich bin auf jeden Fall äh, dran, auch an Kooperationen mit anderen KünstlerInnen gerade. Aber das werde ich auch noch nicht sagen.
0: Bleiben Sie gespannt. Wir müssen also geduldig warten und dranbleiben. Und damit kommen wir auch langsam zum Ende dieser Folge. Wenn ihr Rahel live sehen wollt, dann habt ihr dazu Ende April 2024 die Chance dazu. Da geht Rahel nämlich auf Solo-Tour, auf die Weiche-Tour heißt sie. Ein sehr guter Name, wie ich finde. Zum Abschluss habe ich aber noch eine Empfehlung von Rahel für euch. Ich verabschiede mich jetzt schon mal.
1: Mein Name ist Lus Remter. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao. Gwen Dolin, Es haben glaube ich eh gerade sehr viele Leute auf dem Schirm, wegen Tränen. Ich bin irgendwie sehr großer Fan davon, äh, wie sie sich im Internet präsentiert, die Person, weil ich glaube, sie hat irgendwie mehrere Pronomen. Aber es ist einfach so sehr berührende Musik für mich. Und ähm, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich finde es schwer, mich für ein bisschen Geld so